0: kanał Zrozumieć Nieruchomości. No i po dłuższej przerwie tygodniowej, jak sprawdzałem na ostatnim podcaście, tyle czasu już minęło, no nie było kiedy nagrywać tak naprawdę. Różne wyjazdy, różne działania tutaj inwestycyjne spowodowały, że ta kontestacja po prostu gdzieś troszeczkę musiała poczekać. No ale już jesteśmy i dzisiaj tematem przewodnim będzie Druga, można powiedzieć, część w kontynuacji tego, co już kilka podcastów wcześniej Wam opowiadałem, czyli o tym, jak wyposażać kawalerkę, tak teraz będzie, jak wyposażać mieszkanie na pokoje i na co zwrócić uwagę. Ale na początek kilka ogłoszeń, bo tutaj myślę, że ważne by było przekazać Wam to na początku, a potem już nie tracić tej uwagi na tym, co gdzieś inne jest spoza tematu przewodniego. Więc zapraszam Was serdecznie, no też już w imieniu Wojtka Orzechowskiego, na kolejny maraton Wivn i można jeszcze kupić bilety pewnie na stronie superkonferencja.pl, także jeżeli są jeszcze dostępne, no to zapraszam i jeżeli ktoś by chciał jechać, a dzisiaj wysłucha tego podcastu, to może się ze mną skontaktować i może uda się załatwić coś w lepszej cenie. Także prośba o kontakt wtedy. Maraton już niedługo jest to wydarzenie, które gdzieś tam ciągle się zmienia pod kątem formy, więc o tyle warto zobaczyć się z innymi uczestnikami, poznać osoby, które inwestują też w nieruchomości już dłużej. Będzie też całe, cała wyjada ekspertów z branży, moich znajomych, którzy chętnie też podzielą się z Wami wiedzą, więc myślę, że warto ze swoimi różnymi pytaniami case'ami udać się i tak naprawdę no, za niewielkie pieniądze po cenie biletu mieć jakieś opcje dla siebie ciekawe koncepcje rozwiązania różnych problemów z którymi się inwestor na co dzień zmierza więc ja też będę w Łodzi już dziewiątego wieczorem na networkingu. Jak ktoś kupuje bilet przez stronę Wojtka no to ma tą możliwość też wzięcia udziału w tym networkingu i wówczas jest tam no, ta opcja spotkania się nie tylko ze mną, ale z innymi inwestorami. Kolejna rzecz to szkolenia. Prawdopodobnie robimy już ostatnią medycję w ogóle szkolenia z inwestowania w mieszkania z tej racji, że bardzo dużo się pojawia szkoleń o mieszkaniach. Oczywiście też popyt jest na takie szkolenia dość duży, jeżeli chodzi o w ogóle o o Polskę i i zainteresowanie nieruchomościami przez coraz to większe grupy osób, ale my się po prostu bardziej skupiamy na kamienicach teraz i, i z tego zakresu będziemy też robić szkolenia jako bodaj jedyni w Polsce, którzy cały proces przedstawią, ale również od strony praktycznej. Ale po kolei. Pierwsza rzecz no to właśnie jest to szkolenie z inwestowania w mieszkania i ono się odbędzie 7 lipca w Poznaniu. Więc no ktoś, kto myśli o tym, żeby w pojedyncze mieszkania inwestować, jak szukać, jak przeprowadzać remont, jak unikać różnych dziwnych sytuacji i ryzyk, które mimo wszystko są dalej związane z mieszkaniówką na poziomie zakupu nawet jednego lokalu tak żeby nie ponosić dużych kosztów jak zarządzać najmem jak doprowadzić do skutecznej sprzedaży tego lokalu za dobre pieniądze no to wszystko właśnie omawiamy wraz z całym zespołem na tym szkoleniu. Więc zapraszam was serdecznie. Zapisy są możliwe przez stronę internetową www.zrozumiecznieruchomości.pl w zakładce szkolenia. Drugą datą jest 8-9 września i tam będziemy mówić o tym, w jaki sposób inwestować w kamienicę, jako cały budynek bądź pakiet mieszkań. Jest to szkolenie dużo bardziej złożone, bardziej zaawansowane też, więc jeżeli są to osoby, które myślą o poziomie dopiero wejścia w branżę, no to nie jest szkolenie dla takich osób. Raczej tutaj celujemy w osoby, które są już związane z mieszkaniami, chcą przejść na kolejny poziom inwestycyjny myślą o kamienicy bądź większej ilości mieszkań naraz kupowanych i chcą w ten sposób sobie podnieść poprzeczkę i też tej wiedzy skądś pozyskać. A wiem że jest problem bo wiedzy na temat kamienic po prostu wiele nie ma. Jest wiele sprzeczności i tutaj mówimy o starym budownictwie zdecydowanie bardziej kłopotliwym niż wielka płyta czy cegła. No i to nie jest zakup pojedynczego mieszkania, więc cała analiza jest dużo bardziej złożona i to wszystko powoduje, że wymaga dokładnego przedstawienia całego procesu, co robimy oczywiście w ramach takiego szkolenia. Takim plusem jest też to, że jest wizja lokalna na naszych kamienicach, które już przerabialiśmy i w związku z tym jest to element bardzo praktyczny, czyli będziemy chodzić po dachu, w piwnicy po wszystkich klatkach, do mieszkań różnych, małych, dużych, tak żeby każdy zobaczył i mógł dotknąć na własnej skórze, że tak powiem, to z czym trzeba się zmierzyć. Nieraz nie są to ładne pomieszczenia bym powiedział, a wręcz odstraszają, są to lochy nieraz, ale mamy zamiar pokazać gdzie jest potencjał, gdzie są ukryte pieniądze, w takich budynkach i w jaki sposób radzić sobie z różnymi przeciwnościami technicznymi i prawnymi, tak żeby wszystkie te procesy były bezpieczne no i w miarę płynne, bo wiemy, że kamienice tematem łatwym po prostu nie są i w związku z tym zdecydowaliśmy się na taką pilotażową edycję 8-9 września w Poznaniu jest taka możliwość i również informacje, program są na stronie. Jest tylko kilka wolnych miejsc, bo już wśród naszych wcześniejszych absolwentów te bilety po prostu momentalnie zeszły. Nie ma już biletów VIP, zostały bilety Silver i kategorii General. Jest to szkolenie bardzo limitowane, nastawione warsztatowo. Tylko 15 osób. Więcej po prostu nie to, że nie chcemy zarobić, tylko bo wiadomo, że no każdy uczestnik to jakieś pieniądze ale nie o to nam chodzi. Chodzi nam o wymiar bardzo praktyczny i dobry organizacyjnie, żeby każdy się czuł swobodnie, mógł się poznać, bo jest to inny kaliber inwestorów. No i to, żebyśmy my z tymi osobami mogli porozmawiać, później będziemy mówić o wspólnym inwestowaniu, natomiast przede wszystkim w tym drugim dniu nie byłoby możliwe jeździć autobusem po 50 osób i oglądać sobie jednej czy drugiej kamienicy, więc to musi być bardzo mała grupa, która faktycznie będzie do ogarnięcia, a z drugiej strony będzie to szkolenie bardzo, bardzo wydajne. To tyle z ogłoszeń i teraz przechodzimy do tematu głównego, czyli jak wyposażać mieszkanie na pokoje. Takie pytania regularnie padają na różnych konferencjach, jak jeżdżę na samych szkoleniach, czy też na konsultacjach indywidualnych, w mailach, na Facebooku pytacie co tam zmienić, mimo tego, że powstało już kilka i moich poradników i innych o tym, jak najem w ogóle wygląda w Polsce, jak go prowadzić, czy też są już profesjonalne szkolenia z zakresu najmu na pokoje, jest tego coraz więcej, coraz więcej ludzi też zaczyna inwestować, to mimo wszystko zauważam, że nieraz się przesadza z czymś, nieraz chce się przedobrzyć. No i niepotrzebnie się wydaje pieniądze, natomiast z drugiej strony są pewne zmiany na rynku, trendy się zmieniają i mieszkania na pokoje są jeszcze czymś, co przynosi tą określoną stopę zwrotu, racji tego, że mamy tanie kredyty, Z tej uwagi, że względnie jeszcze są stabilne te czynsze najmów za pokoje gdzieś między 650 a 800 złotych w zależności od miasta, lokalizacji plus media. Pytanie czy w związku z tym, że idzie coraz większa grupa inwestorów w ten model w ramach mieszkań na własność, na kredyt czy też w podnajmie i przerabia te mieszkania większe na pokoje, będzie to dalej produkt atrakcyjny na poziomie inwestycyjnym, bo to, że te mieszkania są ładne, funkcjonalne, dalej się będą wynajmować, no to przez wiele, wiele lat jeszcze myślę, taki model się utrzyma. Natomiast chodzi bardziej o rentowność, czyli mieszkania stają się generalnie w miastach wojewódzkich, tych akademickich coraz droższe w nabyciu. Remont mniej więcej kosztuje wszędzie tyle samo, Chyba, że ktoś ma jakieś tam bardzo tanie ekipy remontowe, włożone z Ukraińców, czy sam robi, no to, no to wiadomo, że na tym elemencie wygra. Natomiast wyposażanie to też jest kwestia tam rozjazdu, nie wiem, 20-30% między koncepcją, jaką kto przyjmie. Natomiast właśnie ceny nabycia wzrosły i to, to widać. Z tego względu, że coraz więcej ludzi zaczęło w ten model inwestycyjny wchodzić. Z drugiej, strony, z drugiej strony mamy taki trend, bym powiedział, wyboru przez najemców tych pokoi, że oni nie chcą w sześciu mieszkać, tylko w pięciu albo w czterech. Wolą mniejsze mieszkania, ale bardziej komfortowe, mniej ludzi, mniej sprzątania, mniej konfliktów. Z drugiej strony no inwestor musi się trochę posiłkować lepszym standardem, żeby przyciągnąć uwagę tych klientów i faktycznie no ci ludzie zaczynają nawet jak po ogłoszeniach widzę i po rozmowach z osobami, które szukają dostrzegać, że mają ten wybór. No bo jednak coraz więcej tak jak wspomniałem inwestorów idzie w duchu tego, żeby robić coraz wyższy standard jakby tego, tego mieszkania. Coraz więcej jakichś tam funkcjonalności dodają. Teraz piekarnik się pojawia, zmywarka, dodatkowe jakieś usługi w zakresie na przykład sprzątania. Tego wcześniej nie było. Robiło się standard taki basic i też wystarczyło. No ale jakby to wszystko się zmienia. Trzeba obserwować, dostosować się też do zmieniających się warunków, tak żeby nie być gdzieś osamotnionym, a, a nagle zyski nam zaczną spadać i nie wiemy czemu, albo nikt nie będzie dzwonił, więc no, trzeba, trzeba obserwować rynek. No i w takim zakresie tego, jak te mieszkania wyposażać dzisiaj może, bo wcześniej przychodziły różne takie strategie z mebli naprawdę używany, gdzieś tam coś było trochę zniszczony i tak dalej, to dalej na podnajmach funkcjonuje oczywiście, no to nie jest jakiś tam uszczerbek, jak jest wszystko w miarę dobrze dobrane kolorystycznie, ale no dzisiaj umówmy się, no wyjazd do Ikei, do Bodzia jest na tyle prosty, te meble to wyposażenie tych mieszkań ruchome jest na tyle tanie, że czasami się nie opłaca brać gdzieś z drugiej ręki tych mebli i transport załatwiać, uszkodzi, uszkodzą się te meble czy coś, a, a czasami różnica nie jest aż wcale taka duża. Poza tym jak y, ktoś czegoś nie chce, no to mając fakturę możemy te meble oddać, wymienić w razie czego, a jak weźmiemy z drugiej ręki, no to już tej opcji niestety nie ma. Y, więc y, to wszystko musimy brać pod uwagę, chcąc dobrze y, wszystko y, dostosować do takiego mieszkania. I ja Wam bym powiedział bardziej taką strategię pani armani, czyli tania elegancja wyposażania mieszkań na wynajem, na pokoje. Więc zaczynajmy od tego, żeby mieszkania były przede wszystkim funkcjonalne, bo najemcy bardzo sobie to cenią, kiedy jest wszystko dostępne na miejscu i wprowadzają się tylko do pokoju, no i wówczas sobie tam funkcjonują, My swoimi czuchami, przedmiotami, które wnoszą, ale na częściach wspólnych jest wszystko to, co powinno być do takiego funkcjonowania codziennego. A więc może zacznijmy od klasycznego pokoju. No Tutaj nie odkrywamy żadnej Ameryki, to no, musi być krzesło do biurka, może to być krzesło stalowe, jest to ono takie konferencyjne, bardzo popularny model, często dostępny w cenie około 70 zł jako nowe. Ale w tym akurat elemencie warto się rozejrzeć po firmach, które, po firmach biurowych, firmach takich, które robią konferencje w dużych miastach i regularnie wymieniają te krzesła poprzez ich zużycie, poprzez zmianę filii, poprzez różne perturbacje w tych firmach, zmniejszenie oddziału i naprawdę nieraz 10, 20, 30 krzeseł. W bardzo niskich cenach udaje się kupować. Ja takie krzesła kupowałem regularnie po 15 zł, nieużywane właściwie, bo stały gdzieś w magazynie, a firma robiła jakąś tam redukcję etatów, redukcję oddziału i, i po prostu masowo wyprzedawała biurka i, i te krzesła, które były właśnie solidne, a normalnie kosztowały 70 zł w standardzie. One są po prostu trwalsze, w trwalszym materiale i, i tutaj na pewno się nie zawiedziecie, jeżeli chodzi o ich użyteczność w czasie. Więc takie krzesła stalowe są jak najbardziej ok. Drugim rodzajem są wszystkie te krzesełka z Ikei. One są może mniej trwałe, no ale też tanie, tam na poziomie 30 zł gdzieś. 40 i, i możemy je składać, też pasują do tych wnętrz, są lekkie, mamy możliwość wyboru sobie koloru, jaki tam nam pasuje do, do danego pomieszczenia, więc no jak robimy zakupy to nieraz się nie opłaca gdzieś tam po jedno, dwa krzesła stalowe jechać, tylko faktycznie zrobić w ramach jednego kursu do Ikei wszystko co jest konieczne i już nie tracić swojego czasu, ale jak jest okazja nabycia większej ilości krzeseł, no to jak najbardziej warto z niej skorzystać, nawet w grupie inwestorów, bo czasami ty sam nie przerobisz, potrzebujesz sześć krzeseł na przykład na takie mieszkanie standardowo w płycie, na 6 jedynek a w przypadku w przypadku innych osób, które gdzieś znasz z tego samego miasta też są ludzie co inwestują na pokoje i też albo wymieniają krzesła, albo Potrzebują nowych, więc chętnie też przygarną w dobrej cenie kolejne. Ważne, żeby było gdzie to zeskładować i, i swoje nawet może poczekać. My swego czasu kupiliśmy ponad 50 krzeseł i stopniowo się wszystkie rozeszły czy to na kawalerki, czy na, czy na pokoje więc no, to jest coś, co nie gnije, nie zepsuje się. Kolejna rzecz, no to są biurka. Biurka tutaj mamy kilka rodzajów. Oczywiście wszystko zależy od wielkości pokoju. Jak wiecie. Ja też mam w swoich doświadczeniach pokoje bardzo małe, a wręcz ekstremalnie małe, które wymagały biurek składanych. One są dostępne w IKEA, Norberg przykładowo to jest takie bardzo charakterystyczne biurko, które ma od spodu spornik ruchomy i składa się wzdłuż ściany w pionie, więc tutaj nie ma żadnego problemu, jeżeli chodzi o funkcjonalność takiego biurka. Tym bardziej, kiedy mówimy o pomieszczeniu, gdzie ta przestrzeń jest bardzo ważna, bo na przykład pokój jest wąski albo w ogóle bardzo mały. No i ta przestrzeń, każdy centymetr właściwie jest na wagę złota. Tym bardziej, że to sobie wisi na ścianie i lekko odstaje, więc tworzy też taką bułeczkę, więc nie wszystko trzeba po zamknięciu tego biurka ściągać. Kolejnym elementem są to biurka już te większe, wolnostojące. I tutaj z reguły braliśmy bodzio, bo tutaj bodzio najbardziej nam pasował i kolorystycznie do mebli, braliśmy wszystko z jednej rodziny meblowej i wówczas jest to po prostu optycznie ładnie wyposażone takie pomieszczenie i wówczas nie, nie ma tego problemu, że, że coś nie dojedzie na czas gdzieś z innej dostawy i tak dalej, Wszystko upraszczamy. i i żeby nie było problemu też właśnie z przeciąganiem, że gdzieś tam na jedno biurko będziemy czekać dłużej. No a też wiemy, że te biurka są dobre jakościowo, są ładnie się prezentują. Mamy biurka białe z połyskiem w macie, więc jest cała gama do wyboru. Te biurka kosztują około 100 złotych, więc to też nie jest jakaś tam przesadzona kwota patrząc na takie wyposażenie jednego pokoju razy 6. Więc to szybko się w miarę amortyzuje. Taki pokój właściwie się powinien wrócić po czterech miesiącach najmu i już czas pracuje na czysto, jeżeli chodzi o samo wyposażenie, o tą amortyzację tego, co, co wkładamy od siebie. Są biurka też wiszące, więc jeżeli zależy nam na podniesieniu, nie wiem, jakiejś atrakcyjności albo nie chcemy zabierać przestrzeni pod biurkiem standardowo jak to biurko stoi na, na podłodze no to są biurka wiszące na ścianę tylko no wiadomo do no takich biurek nie bardzo się da zamontować do ściany gips karton bo po prostu to będzie pękać i no może nam takie biurko po prostu spaść więc jak już do gips karton no to na wzmocnionych profilach i to faktycznie wszystko musi być dużo dużo trwalsze w wytworzeniu samej ścianki działowej Między pokojami, ale bez problemu na ściankach, czy to do tych ściany takich betonowych w wielkiej płycie, czy czy w cegłę, w kamienicy, to to wszystko wchodzi elegancko i nie ma problemu z trwałością, utrzymaniem, no ale też ładnie wygląda, takie burka wiszące, podwieszone, też są droższe, trzeba o tym pamiętać. Ktoś za coś, tak samo Sedes jest droższy w zabudowie niż kompakt wolnostojący, tak samo z biurkami. Wszystko co nietypowe będzie droższe, więc no, nie wchodzimy w żadne rozwiązania na wymiar w przypadku pokoi, bo to nie ma sensu. Jest tak duża gama produktowa dzisiaj dostępna, czy to na Allegro, czy w internecie w innych sklepach że to w zupełności nam wystarcza, żeby nawet w nietypowy sposób wyposażyć pokój, który jest mały albo jakiś kanciasty, który wymaga innych rozwiązań niż standard. No ale oczywiście wszystko zależy od potrzeb, bo i też są pokoje z antresolami, ja też takie rzeczy przerabiałem, więc to wszystko jest podyktowane, że tak powiem, dany dany pokój wymusi na nas poziom kreatywności i wyposażenia. Potem mamy szafę na ubrania. Szafa może być węższa, szersza. Ważne, żeby miała miejsce na powieszenie kilku, kilkunastu wieszaczków. No i jakieś tam półeczki albo na dole, wysuwane szuflady albo do góry. W zależności też znowu od wielkości pokoju taką szafę wstawiamy. Standardowo jest to u nas bodzio. Szafy, które są na poziomie tam 500 zł, i, i taka szafa w zupełności jest pojemna, żeby po jednej stronie miała półki, a po drugiej stronie miejsce na wieszaki. I, i to dla takiego pokoju jest naprawdę maks, który jest potrzebny. Potem mamy no, jakieś wszelkie dodatki które ubogacą nam ten pokój, dodadzą jakieś wyrazistości, zaciekawienia, jakieś świeczuszki, fajne zasłonki, jakąś jedną linię kolorystyczną, poduszki na kanapę w tym samym kolorze co te dodatki. Można w kolorze białym i szarym zrobić kanapę, lub jakieś takie stonowane panele a te dodatki jakiegoś koloru, na przykład niebieski, zielony, żółty, czerwony i to też wygląda bardzo nowocześnie, co przyciąga oczywiście swoją uwagę w ogłoszeniach. Co do kanapy, no to są to kanapy najczęściej na sprężynach, tych piankowych raczej nie polecam. Po pierwsze, one są mniej wygodne, po drugie, ta pianka się odkształca i za jakiś czas, to znaczy, ciężko powiedzieć, bo to zależy od wagi najemcy, a z drugiej strony od tego, ile ten najemca śpi, jak użytkuje, czy siedzi częściej na kanapie, czy przy biurku. Więc ma to wiele elementów takich, które wpływają na to, czy ta kanapa będzie po roku, dwóch, czy trzech dalej w tej samej formie. Więc sprężyny bonelowe są na pewno rozwiązaniem wygodniejszym i trowalszym w czasie. Z drugiej strony no trochę droższym, najczęściej między 50, 70 a 100 zł trzeba do, dorzucić, no ale to się zwraca po prostu, bo przez to, że, że jest najemca I z jednej strony bardziej zadowolony, bo jest wygodniej, a z drugiej strony sam przedmiot, kanapa jest walsza. Co do tapczanów, no to też tutaj można pójść w model z, ze sprężynami, ale akurat w przypadku tapczanów jest to standardowo pianka, jeżeli ona jest dobrej jakości, no to wytrzyma. Tapczan jest no płaski, nie ma jakby tego oparcia, więc trzeba zadbać o zabezpieczenie pleców za tapczanem, więc nawet jak są jakieś takie otoczone wokół tego tapczana takie podpórki można powiedzieć, żeby tak na poziomie, nie wiem, 15 cm około nie brudzić, no to już wyżej, jak się najemca regularnie będzie opierał plecami o tą ścianę, no to ją po prostu zabrudzi i będzie widać te ślady, które zostawia. Więc tutaj warto zadbać po pierwsze o dobrą jakość farby we wszystkich pomieszczeniach. Farbę zmywalną polecam Flugera i na tym nie należy oszczędzać, bo tanio wymalowane mieszkanie będzie po prostu wymagało częstszego odświeżenia, a najemcy też na to będą zwracać uwagę, a później po którymś tam sezonie najmu jest trudno już wymusić na najemcy to, popier- niż ten, co bierze mieszkanie jako nowe, yy, to któryś kolejny najemca odpowie. no ja tego nie zrobiłem, tu ta plamka była, a teraz jest większa, normalne użytkowanie i generalnie jest problem na poziomie odzyskania w ogóle jakichś środków czy też wymuszenia na najemcy pomalowania tego pokoju. Więc y, samo zastosowanie dobrej farby zmywalnej powoduje, że możemy sobie te wszystkie lekkie zabrudzenia przetrzeć i, i tego nie ma po prostu, więc y, no, na tym się wygrywa. Przede wszystkim na etapie, kiedy robimy takie mieszkanie w całości na początku, a nie potem pokój po pokoju czy ściana po ścianie, y, gdzie jest to dużo bardziej kłopotliwe, a ekipy remontowe no, nie chcą brać takich małych, drobnych zleceń, tym bardziej w szczycie sezonu kiedy wolą sobie machnąć całe mieszkanie gdzieś za y, dużo większe pieniądze niż przyjść do kogoś i zrobić jedną ścianę no to ile oni by musieli wykasować za tą jedną ścianę żeby mi się chciało w ogóle y, przejść. Y, oczywiście dodatkowo w takim pokoju powinien być kosz na śmieci y, no i ewentualnie jakiś tam dodatek, który będzie funkcjonalny jeżeli pokój na to pozwala typu stoik, y, typu lak z IKEA i, i to właściwie wszystko. Na okna y, Standardowo dajemy karniść ten najtańszy z Ikea, ewentualnie coś grubszego, jeżeli chcemy zrobić sobie jakieś tirany, które w połączeniu z zasłonami mają dać ten efekt wizualny lepszy. Natomiast żeby na tych wyższych kondygnacjach szczególnie chronić ten pokój przed przegraniem od słońca, warto pomyśleć o takich roletach z listwami przyszybowymi, ale żeby Ta płachta, która podciąga się i zjeżdża na dół, była wykonana z materiału takiego podgumowanego, takiego nieraz z powłoką termiczną, która zatrzymuje i promieniowanie słoneczne, że ten pokój się nie nagrzewa jako przez szybę i i, i wtedy szyba jest soczewką w tym przypadku, a z drugiej strony zaciemnia, bo czasami są pokoje z wystawą tych okien na lampy które są na ulicach, albo nieraz samochody, pokój jest tak nisko, na przykład na poziomie gdzieś tam piwnic czy parteru i wówczas samochody rażą tego najemce no, po oczach tak naprawdę, nawet jak siedzi przy biurku, więc warto w takie rozwiązanie wejść. Te listy przyszybowe ważne, żeby były wykonane z aluminium i kaseta z aluminium. Nie kupujcie plastików bo plastiki po prostu są słabe, odpadają. Ważne, żeby to przykręcić do ramy i wówczas jest to stabilniejsze. Nie ma problemu z użytkowaniem. No i i przede wszystkim jest ten komfort, że mamy to zaciemnienie prawie, że stuprocentowe względem nawet dnia słonecznego. Więc warto w takie rozwiązania też wchodzić. Jedni robią jakieś tam dodatki, inni nie. Ja Wam pokazuję model, który stosuję, a który jest doceniony przez najemców, że, że to jest i nie marudzą, że coś im tam nie pasuje. Szczególnie też, kiedy macie na przykład mieszkania w płycie i te blokowiska no gdzieś na tych wyższych kondygnacjach wiążą się z tym, że gdzieś te gołębie przelatują, sarają, wszystko jest brudne i gdzieś to tam też jakiś element taki jest niesmaczny, nieraz jak ktoś jest bardziej wrażliwy z tych najemców, to potem, że tu nasrane, tam nas ranę, tu te gołębie ciągle wlatują, no to od razu trzeba kupić kolce na parapet, żeby one jak razu siądą, to już więcej tego nie zrobią, albo spadną, albo takiego kruka, który na parapecie też odstrasza swoją posturą, że już. Tak, taki mają, że jak jest jakiś tak większy od nich, no to raczej się boją. Zresztą tak samo jest psychologicznie z ludźmi. Jak ktoś większy na przeciwka idzie, to ty się tak wewnętrznie czujesz nieswojo, no to i z ptakami jest podobnie, ale generalnie te kolce są skuteczniejsze, bo no, blokują ten dostęp na, na paratecie, a one są nie takie drogie. W przypadku balkonów i pokoju z balkonem no to jest siatka na ptaki taka zielona, można kupić w brico za grosze z metra, więc no taką siatkę koniecznie też warto zainstalować i, i ten balkon wtedy nie jest atrakcją dla gołębi, żeby one sobie tam przesiadywały. Poza tym no ta siatka też nie zabiera światła, więc to jest bardzo ważne pod kątem najmu. No i też jak te ptaki nie wlatują, no to nie ma takiego sprzątania czy tego kłopotu z nimi. Jeżeli chodzi teraz o jakieś kwestie związane z częściami wspólnymi, A i jeszcze regał. Jeżeli no wiadomo no student no to wiąże się z jakąś edukacją. Więc potencjalnie powinien się uczyć i mieć jakieś książki. Więc no, albo robimy regał taki też z wodzia albo y, półki. Y, jedna półka nad y, biurkiem y, lub w innym miejscu. Y, można te półki rozlokować, w innym miejscu to znaczy na przykład gdzieś w okolicach łóżka. Nad łóżkiem może być jakiś tam obrazek, żeby też dodać jakiegoś tam ciepła i atrakcyjności takiej na ścianach, żeby one nie były zupełnie gołe. No i to, i to jest taka opcja, że, że w zupełności wystarczy, więc ten regał też jak najbardziej jest, jest tutaj wskazany. No i odbojnik na drzwi, tak? albo dolny, albo na ścianie. Tak, żeby przy otwieraniu tych drzwi no, nie uszkadzać mechanicznie ścian od klamki, bo to jest pierwsze dwa poknięcia i jest dziura i, i klamka lekko zarysowana, więc no, o tym trzeba po prostu pamiętać. Tak samo w przypadku szaf. Jeżeli szafa ma uchwyty, a dotyka ten uchwyt ściany, no to też pomyślcie o tym, żeby to wszystko zabezpieczyć. Jeżeli chodzi o meble, no to warto też podkleić filcem od spodu te meble, jak są montowane, żeby ta podstawa była na filcu, bo czasami najemcy chcą sobie coś przesuwać, robią to po panelach, rysują, nie mogą mu nieść więc łatwiej to wszystko się sunie i nie ma takiego później problemu z usterką jakąś, że coś tam się zarysowało i, i potem zmienią układ, ale zastawili jakby te rysy. Więc też trzeba myśleć o tym, żeby Układ był przywrócony, taki jak był wcześniej. Tak samo trzeba sprawdzać, co jest w kanapie, co jest w biurku, co jest w szafie, jak pokój się odbiera od najemcy, bo nieraz tam są jakieś stare ich rzeczy, a szczególnie zwracajcie uwagę, żeby najemcy nie trzymali w mieszkaniach na pokoje rzeczy wełnianych. Z tego względu, że w rzeczach wełnianych lęgną się mole. I oni nie konserwują jakby tych przestrzeni, gdzie trzymają te rzeczy. Walną jakiś tam koc wełniany do kanapy, bo mama dała, żeby było ciepło zimą, a potem się okazuje, że mole się tak zalęgły, że trzeba dezynfekcji w całym pokoju, a czasami w innych częściach mieszkania robić. I to jest bardzo upierdliwe. Zwracajcie na to szczególnie uwagę. To tyle, jeżeli chodzi o pokój. Jak mi się coś nie jeszcze, to będę na bieżąco mówił, jeżeli chodzi teraz o kwestię części wspólnych, no to tutaj mamy aneks kuchenny w korytarzu, no i w związku z tym ten aneks trzeba wyposażyć. Nie zalecam robienia zmywarek ani piekarników. Dlaczego? Dlatego ani czteropolowych płyt grzewczych. Z tego względu czteropolowa płyta grzewcza najczęściej będzie już musiała mieć wsparcie w zwiększeniu mocy, czyli no tej fazy której najczęściej brakuje w takich mieszkaniach. Trzypolowa z w zupełności wystarcza, czasami dwupolowa, marka Akpo. To są najczęściej rozwiązania stosowane, są ładne, estetyczne i w dobrych cenach, ale ta trzypolowa z jest jak najbardziej tutaj powszechnie stosowana, nic się z tym nie dzieje, więc jest to, jest to fajne rozwiązanie do takich mieszkań na pokoje. Dlaczego nie robimy piekarnika i znywarki? No bo to jest użytkowane wspólnie i teraz przyzwyczajamy najemców okej okay, jak na jak, jak tam pozużywają tych talerzy tego wszystkiego co, co na czym jedzą no to walną do zmywarki nie ściągają okruchów czy jakichś tam elementów które zalegają na talerzu i wszystko ładują do zmywarki nieraz to stoi dzień dwa i dopiero jest włączane talerze są niedomywane bo zaskły a z drugiej strony, ilość odpadków, która się gromadzi we filtrach, jest tak duża, że ta mywarka po prostu nie przetrwa próby czasu i psuje się przed gwarancją albo nie jest czyszczona na poziomie filtrów. Ta woda później stoi, śmierdzi. Najemca dzwoni, że mywarka przecieka, bo, ym, bo tutaj y, filtry się zapchały albo coś nie działa, nie chce się wyłączyć. I to jest tylko kłopot. Y, mają myć ręcznie, mają gąbki. I, I to im wystarcza. Każdy dba o swoje talerze i oni to wiedzą. Jak nie będą robić, to mają odpowiednie dyżury i wówczas konsekwencje są wyciągane od tego, który ten dyżur miał. Jeżeli coś jest nie lub jakiś cyf na części wspólnej, szczególnie w zlewie. Więc jeżeli chodzi o, o zlewy, no to tutaj jest to standardowa linia Leroy Często są to takie zestawy już z baterią. Nie jest to zupełna tandeta, jest to półka taka niższa, średnia, ale to wystarcza, wierzcie mi. Nie ma potrzeby ładowania pieniędzy w jakieś Hansgrohe, bo to się po prostu nie opłaca. I te baterie wytrzymują co najmniej 4-5 sezonów, jak nie lepiej, więc póki co nie wymieniałem jeszcze chyba na żadnym mieszkaniu tego typu baterii na poziomie aneksu kuchennego. Ważne, żeby do zlewu od strony wewnętrznej, czyli pod blatem dobrze tą baterię przykręcić do zlewu, żeby ona nie była ruchoma i niestabilna, bo to się zemści momentalnie na tym, że będzie woda pod blatem i jak będzie ściekała po baterii, no to też no, gdzieś tam będzie wilgoć, a za wilgoć idzie grzybek i to później tak wszystko się ciągnie więc nieprzyjemne rzeczy się później dzieją. Co tam jeszcze z kuchni? Kuchni generalnie jest to bodzio, jest to ta linia kuchni Sandy czy Aga. No To już tam każdy musi sobie wybierać według swoich gustów, swoich pomysłów, ale, ale generalnie bodzio. No i tam możemy sobie dobrać wszystkie parametry, jeżeli chodzi o szerokość blatu, o jakieś tam inne wsporniki, zakończenia, tak żeby to wszystko ładnie, estetycznie wyglądało. W ramach zamówienia trzeba o tym wszystkim pamiętać, że to nie jest tak, że zamawiamy, a poproszę tą kuchnię, tylko każdy element właściwie osobno się zamawia i trzeba pamiętać, albo nieraz dopytać o obsługi sklepu przez telefon, zanim się tą dostawę zrobi, że Czy to wszystko co zamówiłem jest wystarczające do zrobienia kuchni? Ta pani sprawdzi, zobaczy, a nie brakuje jeszcze na przykład tam listwy przyblatowej, czy brakuje jednego czy drugiego zakończenia. Zakończenie też jest lewe, prawe. Trzeba też o tym pamiętać. Czasami są jakieś takie kątowniki które trzeba też dokupić dodatkowo, no trzeba po prostu przemyśleć, a nie żeby potem jakiś jeden element bardzo malutki brakowało i będziesz naginać do, do, do bodzia gdzieś stacjonarnego po jakiś tam jedną pierdółkę za 2 za zł. Trzeba o tym pamiętać po prostu, że kompleksowe zamówienie musi być też z wszystkimi elementami wykończeniowymi dla danego produktu. W tym przypadku dla szafek kuchennych. No tutaj jeżeli chodzi o zawiasy, no to zawiasy w szafkach bodzia nie należą do najlepszych i one wymagają co jakiś czas regulacji i dokręcania. Więc można wykorzystać do tego zamocowania tych zawiasów innego rodzaju niż producent daje kołki czy śrubki lepsze jakościowo. Pytanie, czy ma to sens? No bardziej regularny serwis tam, na przykład dwa razy w roku tych mieszkań na poziomie szafek, części wspólnych, dokręcić rubokrętem, poprawić, jak gdzieś tam te drzwi są opieszone, tak żeby nie doprowadzać do wyrywania tych zawiasów, bo jak to wyleci raz, no to później ciężko jest trafić w te same miejsca, bo ta sztuka po prostu już w tej samej dziurce nie chce trzymać. I jest później kłopot, żeby się nie przewiercić na drugą stronę, a te wszystkie ścianki w tych meblach no, za grube nie są, więc wszystko jest od siebie zależne, więc ważne, żeby to użytkowanie było, było takie lekkie dla tych mebli, no a tego nie wiemy jakie będzie. No z drugiej strony pamiętajmy też, żeby ponaklejać jakieś takie elementy wyciszające trzaskanie tymi szafkami. Są takie małe można powiedzieć kółeczka gumowane, które się przykleja i one są takimi mikroodbojnikami dla, dla szafek kuchennych i wtedy przed trzaśnięciem się stopuje dane drzwiczki i wówczas tego hałasu tak nie słychać, szczególnie jak ktoś robi jakąś kuchnię w nocy, no bo inni śpią, ktoś przyjdzie z pracy i chce sobie coś tam ugotować, bo jest głodny, no to żeby też nie budził innych tym trzaskaniem. Do oka, oka standardowo ciarko, podszafkowy, żeby estetycznie wyglądał, no i filtr węglowy, tak żeby te zapachy były tłumione. Na blacie kuchennym, no to z takich urządzeń, które można przemyśleć, no to jest toster, na pewno musi być czajnik bezprzewodowy, no bo to, to jest element użytkowy na co dzień, dla każdego po kilka razy nieraz. Akurat stosujemy Zelmera Model Crystal, więc on tam bodajże kosztuje około 100 zł, więc jest na tyle dobry, że, że mamy go wszędzie właściwie i nic się z tym czajnikiem nie dzieje. Wszystkie inne Amiki, jakieś tam tańsze marki, no name'y nie zdawały rezultatów, więc na poziomie tego co się codziennie używa bardzo często warto kupić trochę lepszy model i, i faktycznie będzie to dłużej służyło tym najemcom. Z kolei kolejne elementy tego wyposażenia no to lodówka. Lodówki bierzemy standardowo Używane, bo nie opłaca się nam kupować nowych. Nowa lodówka to jest gdzieś 1200 zł, 1400 zł, w zależności jakie tam klasy energetyczne są, marka, wygląd. Kolory inox też są droższe niż białe, więc nie ma sensu jakoś tam przesadzać, ale lodówki używane na poziomie 400-500 zł, w zupełności zdają egzamin, one są regenerowane na poziomie. Freonu, który tam czasami poprzez wcześniejsze lata użytkowania gdzieś już miał jakiś ubytek, więc w tym przypadku mamy też gwarancję taką rozruchową 2-3 miesięczną. I to wystarcza, żeby sprawdzić, czy lodówka pochodzi ten czas. A potem, jak już jest zainstalowana, no to, to nie ma jakiegoś tam problemu z tymi lodówkami. Pamiętajcie też, że w mieszkaniach na pokoju nie ma sensu brać lodówek, które mają duże zamrażalniki. Te zamrażalniki są używane, ale na tyle rzadko, że nie ma sensu iść w tym kierunku. Lepiej jest ta górna część, żeby była większa, a zamrażalnik standardowo ma trzy szuflady, ale jak się uda dostać komuś z dwoma szufladami, no to też na tym wygra. Generalnie można pójść w model dwóch lodówek, nawet położonych na sobie, czy też w różnych miejscach rozlokowanych pod blatem, takich mniejszych, gdzie są po trzy półki, każdy będzie miał swoją, trzy pokoje mają jedną, trzy pokoje drugą, ale jak jest mniej pokoi, no to tym bardziej. I to są lodówki takie 83 cm, one wyjdą cenowo może trochę drożej niż jedna większa, ale przede wszystkim y, nie mają zamrażalników albo mają tak mały zamrażalnik, że wystarczy na te potrzeby tych najemców w zupełności, żeby jakieś tam frytki co kupią, czy pierogi y, wrzucą sobie i te parę dni tam y, chcą podtrzymać w niższej temperaturze, to to wtedy zdaje egzamin. Y, więc y, no to jest troszeczkę inny model y, tego, co, co ja Wam proponuję niż pewnie standard, gdzie y, jedna duża lodówka jest, a potem ten zamrażalnik jest y, nie jest odmrażany na czas, i, i potem jak najemcy wychodzą, mówią: Ja tam nie trzymałem i tak dalej, i zwalają winę na siebie. Znowu odpowiedzialność solidarna. No i trzeba będzie na nim wymuszać albo czyszczenie, albo zapłacenie z za te zaniedbania. Kolejna rzecz, no to odkurzacz. Odkurzacz jest to też Zelmer, model L workowy. Wszystkie odkurzacze, które są na filtry HEPA bezworkowe uważam, że są odkurzaczami słabymi, bo oczywiście mówimy tu o modelach bardzo ekonomicznych na poziomie cenowym tam między 100 a 250 zł. i wszystko co w tej cenie jest na filtrach HEPA, że super się prezentuje marketingowo i na zdjęciach kiedy zanim to kupimy no to, no to, to, tylko przyciąga swoją uwagę. Natomiast, yy, te odkurzacze bardzo szybko się zapychają kurzem. Tego kurzu jest znacznie więcej niż w przypadku, kiedy ty byś tam mieszkał, czy ze swoją rodziną, to wiesz, że jak sprzątasz regularnie, no to, no to tego kurzu wiele nie ma. Ale jeżeli sprzątają najemcy rzadziej, albo tego kurzu się od sześciu osób, czy pięciu więcej gromadzi, i wszystkich tych fafołów, no to powoduje, że, yy, jest ten odkurzacz bardziej wyeksploatowany i nie daje rady po prostu. Zwalnia się jego ciąg, ciąg jest dużo mniejszy, siła ssania i to później powoduje niedokładności w sprzątaniu. Oni często nie wiedzą jak mieć te filtry, nie chce im się, są zawalone. No i to aby kłopot jest, żeby później coś wymieniać, a worki załaduje, wymieni ileś tam trzeba im zostawić. Zresztą te odkurzacze elfy mają ten plus, że można kupić zaraz 11 worków czy tam 30 worków, w zależności ile to tam chce. Więc średnio na jeden taki sezon najmu powinno się zostawiać między 8 a 10 worków dla takiego mieszkania, bo różnie najemcy sprzątają, więc jak zużyją mniej, no to będą na kolejne miesiące, ale, ale generalnie to takie minimum bym powiedział, żeby regularnie jak tam raz w tygodniu, czy dwa razy w tygodniu jest sprzątane, czy pokoje, czy częściej wspólne ta ilość worku wystarczała. Potem co mamy dalej? Mamy mopa, no to tutaj firma Wieleda. To jest też solidny sprzęt, on tam trochę więcej kosztuje niż takie standardowe mopy, ale ważne, żeby ten mop był płaski, bo tym się lepiej sprząta dokładniej. No i jest to bardziej urządzenie takie użyteczne. A drugi mob, jeżeli są do sprzątania części wspólne poza lokalem, albo jakiś korytarz wewnętrzny, czy tam schody trzeba sprzątać nieraz na klatkach, bo są wyznaczane dyżury, szczególnie w wielkiej płycie to, jest, to ma miejsce. Z tym jest różnie, bo tam czasami nadgorliwe sąsiadki sprzątają po pięć razy w tygodniu, bo mają hopla na tym punkcie, więc najemca nawet nie zdąży w ramach swojego dyżuru podejść do, do tematu, a, a jest ogarnięte. Więc ci najemcy generalnie, no to tam nie, nie angażują się za bardzo w sprzątanie części wspólnych, ale jak trzeba, no to też trzeba im to uzmysłowić, że, że to tak funkcjonuje w bloku. No i wówczas taki mop, szkoda go używać, tego wieledy, żeby go tam nie eksploatować bardziej, tym bardziej że części wspólne są dużo bardziej <śmiech> brudne ze względu na buty różnego kalibru i, i piasek, więc szkoda, szkoda te, te powłoki na tej zieledzie tak szybko eksploatować, więc wówczas dajemy mod taki pędzelkowy albo taki po taniości jakiś kupiony, tak żeby go no faktycznie tylko przelecieć i żeby był tym spokój. No i wiaderko oczywiście na wodę. Dodatkowo deska do prasowania, może być jedna większa albo dwie mniejsze, takie z Ikei też tam są chyba za dwie dychy, które najem to sobie kładzie na łóżko, takie bardziej poręczne albo taka większa, która jest wolnostojąca i każdy sobie w pokoju postawi czy tam na korytarzu i przeprasuje co trzeba. No i suszarka. Jedna bądź dwie w zależności też jakie tam możliwości są do rozłożenia tego prania. Tak żeby no nie przesadzić, bo tutaj łatwo można dołożyć jakieś rzeczy, a, a później trudno to gdzieś przesuwać, usuwać, jak czasami najemcy coś od siebie przynoszą. Potem mamy żelazko, żelazko też firmy Zelmer można kupić i, i też jest to solidny sprzęt. Żelazka są na poziomie cenowym między 80 a 150 zł, więc w zależności też jakie kto tam woli. Ważne, żeby miało żelazko stopę taką <śmiech> ceramiczną, a nie stalową, bo ta stalowa po prostu yy, przypala ciuchy, jest inaczej rozprowadzane ciepło a ceramiczna bardziej chroni. Są te powłoki takie bardziej delikatne do pracowania. No i też można powiedzieć z mojego doświadczenia to trochę bardziej trwałe, jeżeli chodzi o komfort użytkowy. Potem co mamy dalej dalej mamy. Już tu sprawdzam jest jakąś listę. Aha, no wszystko to, co jest związane z wyposażeniem kuchni, czyli sztućce, garnki, te rzeczy, które no, są na co dzień użytkowane do jedzenia, no ale tu cała IKEA już, dokładnie to w zestawach w jednym miejscu, czy to sztućce, kubki adekwatnie do liczby najemców, raczej nie sugeruję, żeby to była większa ilość, bo to potem jest tylko problem z przechowywaniem. Więc na tym poziomie to w zupełności wystarcza. No potem kosz na śmieci, można dorzucić im w gratisie rozruchowo jakieś worki, żeby te worki były na na pierwsze dni. I i też jakiś taki ręczniczek do rąk, tam jakieś takie drobne przybory sprzątające, mniejsze, typu szufelka, zmiotka. Więc no nie nie zaopatrujmy tych mieszkań w nie wiadomo co, ale to co niezbędne. Więc jakby od tej strony trzeba pamiętać. Router, który wisi w korytarzu najczęściej powinien być na tej małej półce, półce Lach z za też chyba 20 bo na kosztuje cały czas. Nad drzwiami wejściowymi albo w innym miejscu gdzieś w okolicach lodówki czy na samej lodówce położone, to wtedy ta półka nie jest potrzebna. No i wówczas z tego routera wszyscy korzystają. Ważne, żeby się dobrze też oznaczyli pewne obszary w tym mieszkaniu, jak z nich korzystać, bo to, że jest kuchnia, łazienka, pralka, to nie oznacza, że najemca wie jak używać tego. Czasami w domu się robiło to na różnych nawykach i oni później te nawyki przerzucają na mieszkanie na wynajem i generalnie ich nie interesuje nauczenie się czegoś nowego, no bo też nie naszą rolą jest, ale jest możliwość poinformowania. Jeżeli ktoś się nie stosuje do tego, a urządzenie ulegnie zniszczeniu czy tam awarii, no to mamy podstawę do tego, żeby najemców obciążyć tym, że niewłaściwie korzystali z tych wszystkich urządzeń. Więc warto napisać na lodówce, przede wszystkim co do routera, jakie jest hasło, jak go restartować, jaka jest infolinia techniczna w razie tego, gdyby się coś działo na, na infolinii i dać im dostęp do naprawienia tego typu szkody takiej z poziomu ich użytkowania, żeby ciągle do was nie dzwonili. No i też na przykład w przypadku routera, żeby ktoś tam się nie podłączał pod tą sieć z innych mieszkań, bo czasami na jednej kondygnacji w bloku jest kilka takich mieszkań na pokoje, żeby najemcy sobie nawzajem nie kradli prędkości, że tak powiem, bo czasami łącza są otwarte, a hasła są na tyle proste, że że przechodzi jakby krótkie logowanie typu admin, admin, no to warto na przykład ustawić sobie nazwę swojego routera na jakiś taki wirus error, trojan, tego typu nazwy, które odstraszają od razu, żeby nie, żeby coś nie wchodził po prostu, i ale oczywiście swoich najemców poinformować, że to jest właściwa nazwa dla ich mieszkania. Jeżeli chodzi o Kwestie związane z łazienką, no to łazienka bardziej powinna być wyposażona w kabinę prysznicową, a nie w wannę, jeżeli już wannę, no to też z opcją prysznicową i takim parawanem, albo zasłonką, zasłonki już gorzej wyglądają, parawan, szklany zdecydowanie ładniej, estetyczniej. No i też wizualnie podnosi wartość takiej łazienki. Dajemy duże lustra, tak żeby najęcy mieli to wrażenie przestronności, bo to też swoje robi, lustra wcale nie są takie drogie. Dobre oświetlenie LEDowe w całym mieszkaniu, na poziomie żarówek LEDowych, czy tam jakichś pasków, jeżeli ktoś chce sobie dodatkowo gdzieś go wprowadzić, szczególnie w kuchni. Pralka używana też po serwisach i z tą gwarancją rozruchową, podobnie jak lodówka, ceny są na poziomie między 300 a 450 zł. I trzeba pamiętać o tym, żeby dostosować pralkę do danego typu łazienki, bo czasami otwieranie od prądu jest niemożliwe albo kłopotliwe, więc stawiamy wtedy na pralki ładowane od góry. Jeżeli od góry, no to ucieka na przestrzeń, na której można coś postawić, więc trzeba zadbać o jakieś półki, szafki, które przyjmą te wszystkie przybory toaletowe czy jakieś inne, które najemcy wnoszą do takiego lokalu. No i jeżeli chodzi o kabiny prysznicowe, to sugeruję nie brać żadnych takich chińskich, tanich promocjach na poziomie kabina na 500 zł razem z brodzikiem i, i syfonem, bo po prostu to nie zdaje egzaminu. Kabina musi być dobrej jakości, gdzieś na poziomie około 800 zł z brodzikiem i syponem, to wtedy jest ok i w górę. W zależności też, jaki typ kabiny ma być w danym mieszkaniu. Więc, no zadbajmy o to, żeby faktycznie te rzeczy, które są najbardziej eksploatowane, były też dobrej jakości, ale w umiarkowanych cenach. Da się to robić i to właśnie ta strategia, tani armami, którą wam omawiam, że jest niby ładnie, ale za dobre pieniądze. Więc, Jeżeli chodzi teraz o jakieś takie zabezpieczenia na częściach wspólnych, bo to też jest ważne, to w przypadku mieszkań na pokoje, szczególnie narażone na uszkodzenia są wszelkiego rodzaju narożniki ścian. I na te narożniki naklejamy w kolorze ściany, najczęściej białe, takie listwy kątowe i one po prostu zdają egzamin, w razie przeprowadzenia, wymiany lokatorów, różnych mebli, czegoś, to te obicia są amortyzowane. Te uderzenia są amortyzowane przez te listwy. Potem jak ekipy remontowe kładą Wam panele i listwy przypanelowe i wszystkie zakończenia, to wszystkie zakończenia muszą być naklej. Wszystko co jest tylko na klik, to przy pierwszych tam tygodniach użytkowania takiego mieszkania będzie się gdzieś walać po kątach i będą te elementy odpadać. Więc to nie zdaje egzaminu. Musicie pamiętać o tym, żeby to przyklejać i wówczas jest z tym spokój. Wokół włączników, świateł można pomyśleć o takich ramkach zabezpieczających tą większą przestrzeń, żeby nie nie brudzić tych, tych, tych obszarów, gdzie te kontakty się włącza, wyłącza co chwilę. W korytarzu można dać czujnik taki który wyłapie człowieka jak tylko wchodzi, ale gasi światło jak już go nie ma w tym promieniu tego czujnika i, i wtedy to światło nie jest marnowane. To już też mówiłem parę razy na, w wielu miejscach i ich książkach pisałem, więc yy, no, ten cały zakres, który wymagałby może jeszcze uzupełnienia bo rozszerzenia. Możecie sobie przeczytać. No, kompendium Inwestora i wszystkie wcześniejsze poradniki yy, dokładnie pokazują jak te mieszkania ogarnąć na tym poziomie, który teraz tu Wam omawiam. Więc pewne też dekoracje, jakieś takie dodatki no można ze spokojem kupować przez chińskie Allegro, czyli AliExpress, tak żeby no móc w większych ilościach ta, w tanie sposób podejść do dekoracji, bo te dekoracje po prostu stoją sobie gdzieś na parapetach czy na ścianach a niekoniecznie musimy za nie przepłacać za jakiś tam design w polskich sklepach, czy czy w Ikei, gdzie też czasami jakieś dodatki wcale takie tanie nie są względem tego, co ma się kupić. Pamiętajmy też, żeby zadbać o tą część korytarza, gdzie są jakieś meble. Musi być szafa gospodarcza na ścianie, gdzie są wieszaki, powinna być tapeta winylowa jako ta warstwa ochronna, żeby uderzenia od zamków z kurtek nie były na ścianach odznaczane i żeby nie były zabrudzone te ściany bardzo szybko, więc najpierw tapetę minelową, ma potem wyszaki. Szafki z Ikei taki model Trones jest i one są bardzo fajne, są modułowe, są trzy sztuki w zestawie i można to rozdzielić i w ten sposób podwiesić tą szafkę, czyli mamy na dole przestrzeń i szafkę do schowania butów, a jednocześnie Mamy też półeczkę na klucze lub jakieś inne drobiazgi, która jest na samej górze tej szafeczki i pod tą szafkę można pomyśleć też o takich korytkach 10 złotych to kosztuje też w Ikei na buty, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, kiedy tego piachu czy tego błota pośniegowego się nosi więcej i wówczas sobie to schnie ten bucik na, na takiej, w takim korytku. No później jakieś lustro można dać też na na korytarz, żeby wycinający mieli się gdzie przejrzeć przed wyjściem, żeby to było takie funkcjonalne. Można pomyśleć o zabezpieczeniu tych części wspólnych lakielem lamperyjnym, czy też pokoi, kiedy mamy te tapczany, więc albo dajemy jakąś naklejkę ładną, albo coś, co się nie odznacza za bardzo, czyli no ta farba lepszej jakości, albo lakier lamperyjny, który też może tą powłokę. Właśnie trwało i to wszystko zabezpiecza przed, przed jakimś tam zabrudzeniem. Co tam jeszcze? No słuchajcie, jak macie jakieś pytania, no to pod tym podcastem dajcie komentarze. Postaram się Wam odpowiedzieć w miarę możliwości. Za jakiś czas pojawią się kolejne podcasty, mam nadzieję, że gdzieś tam uda mi się w czerwcu nagradzić kilka, bo lipiec i sierpień może być dość obciążony dla mnie, więc może już tyle czasu nie być, ale ale na pewno jakieś tam wartościowe informacje na bieżąco będę chciał Wam przekazywać. Pamiętajcie też o czymś takim, co weszło całkiem niedawno, jak RODO. RODO co prawda jak to konsultowałem z prawnikiem, nie dotyczy osób, które mają najem bez działalności gospodarczej na osobie fizycznej. I to nie jest jako tako ta działalność jeszcze prowadzona. I tu nie trzeba informować najemców, nie trzeba robić aneksów do umowy. W przypadku dla osób, których najem to już jest biznes, mają spółkę, mają działalność gospodarczą, no to, no jest w ich obowiązku wprowadzić, jakby te aneksy, tą zgodę na przetwarzanie danych osobowych, o to, o to odpowiednie przechowywanie w zgodzie z tymi nowymi przepisami RODO. Więc, no, zwróćcie na to uwagę, bo, bo, to jest dość istotne, żeby później się tam nie musieć tłumaczyć albo jakiś kar ponosić, gdyby się okazało, że jakiś tam nadgrodliwy najemca będzie miał na Was haka w przypadku jakiegoś konfliktu, bo to jakby w takich sytuacjach czasami może wyjść, no to lepiej dmuchać na zimne i i mieć to wszystko zabezpieczone na poziomie dokumentów. Słuchajcie, to tyle. Następne jakieś tam wydarzenia przed nami, więc śledźcie fanpage czy tam maila i wówczas gdzieś się będzie może okazja spotkać tak, żeby pogadać i jakieś tam rozmowy ciekawe kontynuować, czy to w kuluarach, czy też na szkoleniu się zobaczymy. Także no korzystajcie. Ja wam przypominam tylko jeszcze o tych właśnie ostatniej edycji szkolenia i o tym szkoleniu pilotażowym z kamienic. No i o tym, że jest kompendium inwestora dostępne cały czas w sprzedaży, więc warto Zapoznać się z tą najnowszą publikacją, bo jest naprawdę kompleksowa. Trzymajcie się, pozdrawiam. Ciepłego wypoczywania, remontów no i udanych transakcji. Wam życzę.